0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. A gente vai, como sempre, dar uma passada pela reforma da Previdência, que é um assunto que interessa muito a todo mundo e que o José Márcio é um estudioso disso e está acompanhando de perto esses trâmites e também falar um pouquinho da economia de um modo geral. Queria começar falando do que foi anunciado é, nessa, na tarde de terça-feira, que é esse pacote de ajuda aos caminhoneiros, que é uma, uma forma que o governo Bolsonaro encontrou de agradar os caminhoneiros e evitar uma greve, que é, em, é empréstimo de até 30 mil por caminhoneiro para compra de pneu, manutenção no caminhão e também promessa de melhoria nas estradas, nas rodovias. Você acha que isso é um bom caminho? Isso já... Basta para acalmar os caminhoneiros? Como é que você vê esse pacote?
1: Não, acho que é um bom caminho, os créditos são créditos do BNDES sem subsídio, então acho que isso é importante. A ideia, a questão de você melhorar as estradas é sempre bom, tá certo? Melhor, tem ganho de produtividade, redução de custos. Então, desse ponto de vista, eu acho que é um excelente caminho. Quer dizer, eu acho que por aí... É... Agora, a pergunta é se é suficiente e é outro problema, tá certo? Não é claro, é difícil saber. Agora, essa questão dos caminhoneiros é extremamente difícil de resolver, né? Porque o problema é o seguinte, quer dizer, os caminhoneiros, é, os autônomos, que é quem realmente está com problema, tá certo? Eles é, é, estão no mercado absolutamente competitivo, que é o mercado de frete. Tem caminhoneiro demais. Tá certo? Então, eles são o que a gente chama em economia de tomadores de preço. Ao mesmo tempo, ou seja, o preço é determinado pelo mercado e eles não têm nenhum poder de formar aquele preço o frete, tá certo? Ao mesmo tempo, o mercado, do seu principal insumo, que é o diesel, é um mercado oligopolizado internacionalmente. A OPEP domina esse mercado e determina o preço do diesel. Então, você tem uma categoria que é Exprimida dos dois lados. De um lado, ela é exprimida pela competição no preço do frete, do outro lado, ela é exprimida pela, pelo oligopólio no preço do, 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 do insumo mais importante dela. Então, isso é, é, é um problema complicado de resolver. Se fosse um, um oligopólio nacional, Tá certo? o ideal seria você forçar o oligopólio a cobrar o preço de concorrência mas é um oligopólio internacional então você não consegue fazer isso né? na verdade já aconteceu nos Estados Unidos em 73, 74, você teve o mesmo problema, greve de caminhoneiro paralisação do país como um todo o governo teve que dar um subsídio deu um subsídio, não me lembro mais, 6 centavos eu morava lá na época então mas é, deu um subsídio para resolver o problema dos caminhoneiros e é similar, quer dizer, não é uma coisa simples de resolver é uma coisa complicada. Agora, o pior, a pior solução sem dúvida é intervir no preço de mercado. Essa é, sem dúvida nenhuma, a pior solução. Pode ter sido uma solução de emergência na semana passada, é, no último momento lá pode ser que existiu um risco de, de greve e realmente se tivesse uma outra greve seria muito ruim. Então o Bolsonaro resolveu lá intervir, mas sem menor dúvida é disparado a pior solução é o governo intervir diretamente no, mercado, no preço de mercado.
0: Você acha que é... Houve uma perda importante de credibilidade do governo Bolsonaro com relação ao compromisso com a agenda liberal? Ou é possível? Porque o Paulo Guedes disse: Não, a gente resolve com uma conversa. Você acha que é possível recuperar essa credibilidade da agenda liberal dele? Ou se perdeu?
1: Não, eu acho que é possível recuperar. Eu acho que é um fator, eu acho que é um fato. Vão assim, é ter outros, é o primeiro, mas vão é ter outros, tá certo? Não tenha dúvida. É... Escuta, é, é, a agenda liberal é uma agenda complicada, tá certo? É uma agenda que às vezes é, sacrifica determinados grupos e detrimento de outros, e isso é assim mesmo, é uma agenda que você precisa de trabalhar, e precisa ser trabalhado ao longo do tempo. Então, vão ter outros, você tem milhões de lobbies aí, quer dizer, grupos de interesse que vão estar sempre lutando contra deixar o mercado funcionar livremente, tá certo? Então, é... é, é... É, eu não acho que acabou, tá certo? pelo contrário, eu acho que vai aí, resolve, vai lá, negocia, vamos ver como é que vai sair agora à tarde esse negócio, tá certo? Eu acho que é um processo de negociação. Você veio de uma situação extrema em que o Estado era muito poderoso né, no, no, nos governos passados, aí de muita interferência do Estado na economia, e você está caminhando devagar. Começou com o governo Temer, agora com o governo Bolsonaro, caminhando em direção a uma economia mais liberal, mais
0: para o mercado. Quais que você acha que seriam outras saídas para solucionar essa essa questão com os caminhoneiros, fora o pacote que já foi divulgado e também essa e que, e que não inclua controle de preço de diesel, o que mais dizer, que pode ser feito?
1: Pode fazer ser feito várias coisas. Por exemplo, você pode fazer, dar um subsídio, como fizeram lá no São Unidos. você pode dar um subsídio ao preço do, do diesel e colocar no orçamento claramente olha que estamos dando um bilhão de reais de subsídio para os caminhoneiros para o, reduzir o preço do diesel e, e ponto, acabou. Tá certo? faz parte do jogo, está lá no orçamento todo mundo sabe é, a sociedade vai pagar tá certo e tudo bem, isso é uma, uma coisa que você pode fazer outra coisa que você pode fazer é criar uma espécie de um cartão pré-pago tá certo de diesel Quer dizer, o caminhoneiro vai lá, enche o cartão como, como o telefone, como o celular você vai lá, enche o cartão de diesel tá certo a um determinado preço no dia que você encheu o cartão né? e vai gastando na estrada, certo? Vai gastando o diesel na estrada, em vez de você levar dinheiro, você leva o cartão de diesel, de tal forma que você tem um período ao longo do qual o preço está constante se o preço cair, o caminhoneiro perde, se o preço aumentar o caminhoneiro ganha Tá certo. Então, é, 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 isso é outra coisa. Que você, mas, por outro lado, você não tem certeza de qual vai ser o preço do diesel daqui a dois dias, que eu vou estar tá tendo que comprar lá, não sei aonde. Tá é, certo.
0: porque o cara sai aqui de São Paulo para o Ceará, por exemplo, é, até e ele, ir, voltar. E, no
1: e ele faz um contrato de frete aqui em São Paulo. Quando ele chega no Ceará, ele faz outro contrato de frete. Então, ele pode tá estar. Se você tem um cartão desse tipo, ele pode incorporar ao preço do frete dele, tá certo, o preço do diesel, entendeu? Esse é que é o ponto, então acho que isso é uma outra forma de, resolver, de melhorar, você não resolve o problema, mas minora o problema. Tem outra forma de fazer, você tem um imposto sobre o diesel, tá? você tem o preço do, do, do diesel e tem uma, uma carga tributária sobre o diesel. Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, olha aqui, ó, quando o preço do diesel aumenta, você diminui o imposto, quando o preço do diesel diminui, você aumenta o imposto. De tal forma que você tem, mantém a mesma arrecadação tributária ao longo do período aí que te interessar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, não importa. Tá certo? Isso vai fazer com que o preço do diesel vá ficar muito menos volátil do que você tem hoje.
0: Isso teria que ser em cima de um imposto federal.
1: Seria que ser em cima de um imposto federal. E mais uma grande parte dos impostos
0: são estaduais. E aí para mexer ICMS, no ICMS tem exemplo, que mexer com estado por estado. Por então. estado. Agora, queria também que a gente desse aquela geral na reforma da Previdência, que estava todo mundo contando que seria antes da Páscoa, a gente agora não tem certeza, no momento que a gente está gravando esse programa, está tendo aquele monte de discurso lá na CCJ, o pessoal tentando apressar os discursos. É, é, um, é, é grave se ficar realmente para depois da Páscoa? Não,
1: grave não é, tá certo? Quer dizer... É, é melhor aprovar o mais rápido possível, tá certo? quanto mais rápido aprovar, melhor. Melhor por quê? Porque olha aqui, quando você aprovar a reforma da previdência, você vai ter mais investimento, a economia vai crescer mais, vai ter menos incerteza, etc. Então, é, é, é melhor aprovar rápido. É, se aprovar agora na CCJ, isso significa que já na próxima semana você vai começar a trabalhar na comissão especial, que você já ganha uma semana. É bom, tá certo? Mas... Se não der para aprovar essa semana, não é o fim do mundo, tá certo? Hoje o que está acontecendo lá é um processo de discussão, a oposição discursa sobre por que não aprovar e a situação tenta defender a aprovação, tá certo? O que eles estão tentando fazer é diminuindo o número de deputados inscritos da situação, de tal forma que tenha menos deputados defendendo a proposta, mas e para diminuir o tempo de discursos e poder provavelmente votar ou hoje à noite ou mais provavelmente amanhã.
0: Tá jóia. Só localizando todo mundo, a gente está aqui na terça-feira de tarde, vamos ver o que vai acontecer então. Zé Márcio, muito obrigada. Viu? Obrigado, Alice. A você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos. Clique no sininho para receber as notificações. Dá um like e compartilhe com aquele seu amigo que quer entender o que está que acontecendo na economia brasileira. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.